0: C'est Leslie Singlard sur Equinox. Elles sont nées dans un pays, grandissent dans un autre, être adoptées amène à des questionnements. Si pour certains c'est la quête d'une vie, pour d'autres c'est la curiosité de connaître ses racines, de découvrir d'où l'on vient, une culture différente et quelle aurait pu être sa vie ailleurs au moins 167 000 enfants sud-coréens auraient été adoptés dans le monde entier depuis les années 50. Laura est mon invitée du jour, elle nous raconte son histoire. Bonjour Leslie. Tu as 35 ans, tu vis depuis un peu plus de 2 ans à Barcelone, mais tu as grandi en Belgique. Oui, tu es née en Corée du Sud.
1: Je suis née à Séoul, plus précisément, euh, et puis je suis arrivée en Belgique à l'âge de 4 mois. Et tu as été adoptée J'ai été adoptée tout à fait par une, une famille belge, oui. Et est-ce que tu as toujours su que tu étais adoptée Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance où tes parents adoptifs te racontent ton histoire Alors je ne me souviens pas de la première fois où on abordait le sujet, euh, ce qui je pense est plutôt une bonne chose parce que euh, ça, ça signifie que probablement qu'on qu en a discuté en fait assez, assez rapidement parce que mine de rien j'ai été euh, confrontée assez jeune à... À ma différence, ne fût-ce que la différence physique, voilà, dans la cour de la cour de l'école, quand on est petit, euh, surtout que les enfants, entre eux, voilà, ils sont assez directs, ils ne mettent pas forcément de filtre. Donc euh, donc voilà, je pense que... Je me souviens en tout cas que ma maman a dû expliquer certaines choses euh, à une de mes petites copines en particulier euh, quand j'étais jeune. Donc, euh, donc j'imagine que c'est un sujet dont on a parlé ensemble euh, assez rapidement, oui. Et comment ça se passait à l'école Du coup, tu as des souvenirs où euh, les autres enfants te posaient des questions, par exemple Mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. Euh, mes parents adoptifs. Je me, je me souviens de cette copine en particulier qui qui me posait des questions parce qu'elle comprenait pas que j'avais plusieurs papas en fait parce qu'il y avait le euh, le papa euh, adoptif et puis il y avait mon beau-père et puis euh, il y avait aussi le le potentiel père euh, biologique que je ne connaissais pas encore. Euh, à cette époque-là. Et toi, est-ce que tu racontais ton histoire
0: euh, aux, aux autres enfants Ou tu étais encore trop jeune aussi pour vraiment. Euh...
1: Non, je pense que j'étais. Franchement, je, je m'en souviens pas très bien. Et donc, je pense que j'étais. Euh, je, je me posais pas trop de questions parce que j'ai vécu mon intégration, en, voilà, ma vie en fait en Belgique. Euh, euh, de manière tout à fait naturelle et, et de façon euh, très sereine. Et, et c'est sûr que euh, je me j'ai eu assez rapidement envie de partir euh, de partir découvrir la Corée. J'avais j'avais prévu de, de partir euh, je me souviens vers vers l'âge de 14 ans, puis finalement ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai que voilà, quand on est petit en tout cas, on, on... On se pose pas forcément plus de questions que ça, en fait. Ouais. Tu parles d'aller en Corée, donc à l'âge de 14 ans. Est-ce que c'était la curiosité
0: déjà de découvrir le pays où tu es né? Ou est-ce qu'en parallèle, tu avais aussi des questionnements sur ta
1: famille biologique? C'était plus la découverte du pays, de la culture. Euh... C'était plus une curiosité qu'une quête en soi. Voilà, je, je me posais un peu des questions euh, par rapport à, à cet environnement dans lequel j'aurais pu euh, potentiellement vivre si je n'avais pas été, euh, si je n'avais pas été adoptée. Très clairement, c'est par un, un concours de circonstances, euh, en 2011, début 2011, que j'ai eu l'occasion d'entamer des démarches pour retrouver ma famille biologique. C'est très intuitivement en fait que, que j'ai entamé ces démarches, euh, sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre, mais j'avais juste, euh, voilà. J'avais, j'avais quand même un peu cette curiosité en moi de, de savoir euh, d'où je venais, euh, si mes parents euh, biologiques allaient bien, euh, qui ils étaient, si, si, si j'avais euh, des frères et sœurs là-bas, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir retrouver ma famille biologique, de retrouver mes parents, euh, et puis j'ai deux frères aussi là-bas, deux jeunes frères, oui.
0: Et comment ça s'est passé cette recherche Tu disais que c'était un concours de circonstances. Est-ce que c'est toi qui a été, euh, qui a
1: fait les premières euh, démarches au cours d'un dîner raclette <rire> avec euh, chez une amie, une de mes meilleures amies, Isabelle, euh, j'ai rencontré un ami coréen adopté et au fil de la conversation, on s'est rendu compte qu'on était arrivé en Belgique via la, la même personne qui se chargeait des adoptions à l'époque. Il m'a donné son contact et puis euh, j'ai eu envie de, de lui envoyer un email et de lui raconter mon histoire et de voir euh, par la suite euh, si, ben, si, si c'était possible d'éventuellement retrouver ma famille, parce que cette personne, Molly, était en contact avec euh, l'organisme d'adoption en Corée. Cette même année, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un voyage pour, organisé par euh, l'association Holt, qui est l'organisme d'adoption en Corée. Et donc, à l'aube de ce voyage, j'ai appris que j'avais euh, voilà, des parents, que j'avais des frères, que j'allais rencontrer tout ce petit monde euh, durant mon voyage... Et c'était donc deux choses différentes parce qu'en parallèle, tu préparais le voyage pour découvrir
0: la Corée et de l'autre pour rencontrer ta famille biologique
1: Ils appelaient ça d'ailleurs le, le, une sorte de voyage initiatique, euh, un retour aux sources pour les Coréens adoptés euh, d'un peu partout dans le monde. Donc il y avait des Américains, des, des Danois, euh, des Français, voilà. On a eu un cours de calligraphie, on a eu euh, une cérémonie du thé, on nous a offert d'ailleurs un, un super beau costume euh, traditionnel qui s'appelle le hanbok. Et il y avait deux jours qui étaient dédiés à la rencontre... Euh, avec les familles, pour euh, les personnes qui avaient la chance de retrouver leur famille. Ou, euh. Puis j'ai aussi eu la chance de rencontrer la, la personne qui m'avait accueillie euh, durant les, mes quelques premiers mois de vie avant de, de venir en Belgique. Une petite mamie <rire> toute mignonne. Ça a été un des jours les plus stressants, vraiment, de ma vie, euh, quand, quand j'étais dans, dans cette euh, salle de réunion en train d'attendre euh, ma famille euh, qui était en bas. <rire> c'est un mélange, en fait, d'émotions. Euh, c'est très difficile. Au final, c'est très difficile à à expliquer, je, euh, mon entourage n'a pas forcément pu non plus comprendre euh, ce que je vivais parce que c'est quand même une situation très particulière. De se reconnecter à ses, à ses racines en fait, de savoir enfin, okay, de pouvoir enfin mettre un visage sur, euh, voilà, sur ces personnes euh, qui nous ont donné la vie. C'est une pièce du puzzle en réalité qui, qui manquait et, et que j'ai pu retrouver. Oui. Comment ça
0: s'est passé alors ce jour-là dans la salle de réunion tes parents qui sont arrivés en premier. Il y avait tes frères aussi?
1: C'est un, c'est un de mes frères qui est, qui est rentré dans la salle de réunion le premier. Quand je l'ai vu arriver, j'ai été bouleversée parce qu'il me ressemble énormément. <rire> Et donc, c'était la version masculine de moi. Il y a eu beaucoup de, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. Je crois que j'ai pleuré pendant 20 minutes. <rire> Ma mère biologique pleurait aussi. Mon père biologique était, était beaucoup plus dans la retenue. Après, c'est, c'est très asiatique aussi la retenue de, dans ces dans émotions, dans la gestion de ses émotions de manière générale. Euh, mais je, je pouvais voir qu'il était extrêmement ému et qu'il se passait énormément de choses dans sa tête aussi. Parce que bon, donc du coup, on avait une interprète qui était là pour euh, pouvoir, pour qu'on puisse communiquer parce qu'il parlait pas du tout l'anglais et donc et moi je, je ne parle pas le coréen. Parce que donc je les ai, je les ai rencontrés ce jour-là. On est allé au restaurant et puis euh, j'ai pu les revoir un autre jour aussi. Je suis retournée en 2015 aussi en Corée pour vraiment passer du temps là-bas visiter le, visiter le pays puis là de rencontrer toute la famille avec les oncles et tantes les cousins la grand-mère etc on arrivait à communiquer en anglais parce que euh, ma mère biologique avait appris un petit peu l'anglais entre temps on n'a pas pu avoir de conversations euh, extrêmement profondes j'ai pas voulu trop remuer non plus euh, le, le passé parce que je, je me suis bien rendue compte que c'était euh, ça a dû être extrêmement douloureux en fait pour eux tout simplement de prendre la décision de me mettre à l'adoption euh, ils n'avaient vraiment pas le choix, ils étaient trop jeunes, ils avaient environ 18 ans, ils n'étaient pas mariés. Donc euh, donc ce sont des circonstances de vie qui ont fait qu'ils n'ont pas pu me garder. Et, et je crois que ça les a beaucoup rassurés aussi de voir que j'étais bien, que j'étais dans une, une famille euh, aimante en Belgique. J'avais amené des photos aussi de mes parents en Belgique pour que pour qu'ils puissent voir voilà un petit peu euh, l'environnement dans lequel j'évoluais. Ils se sont posé la question pendant toutes ces années, de... ils se sont, ils sont demandés pendant toutes ces années où j'étais ce que je faisais et, et voilà. Tu sais comment
0: ce qu'ils ont ressenti ou comment ils ont réagi quand ils ont appris de l'autre côté, j'imagine par l'organisme que tu souhaitais les rencontrer, que tu les recherchais
1: Ma mère biologique avait laissé son numéro d'identité nationale à ma naissance, grâce à ça, j'ai pu on a pu la retrouver. Donc euh, je crois que qu'il y avait une volonté de sa part de laisser une petite trace euh, au cas où un jour je me mettrai à la chercher. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait il, y a, il a dû y avoir énormément euh, d'émotions euh, parce que c'était un un secret en fait qu'ils ont qu'ils ont gardé pour pour eux deux euh, pendant toutes ces années. Donc même les parents n'étaient pas au courant, les enfants non plus, donc mes frères, euh, qu'ils étaient vraiment euh, les gardiens de ce secret pendant toutes ces années. Et donc je crois que ça a dû être un soulagement en fait euh, pour eux. Lors du premier voyage, euh, donc quand tu les rencontres, est-ce que vous échangez sur
0: vos vies actuelles ou est-ce que vous avez quand même abordé le, le fait qu'il t'aient mis à l'adoption comme tu
1: dis C'est assez étrange parce que je ne me souviens plus bien de <rire> ce dont on a discuté. Euh, je crois que j'étais un peu sur un sur un petit nuage, euh, et c'était un peu c'est un peu flou tout ça pour moi. Ce euh, sont surtout de, sont surtout des, des des ressentis en fait, des émotions euh, qui restent. Après, je je sais qu'on a on n'a pas vraiment trop creusé euh, creuser le sujet. C'était plus faire connaissance parce que bon finalement euh, on, on on était vraiment des inconnus. Euh, les uns pour les autres, donc euh, l'un pour l'autre, c'était plutôt plus okay, comprendre euh, ce qu'ils font, euh, qu'ils font dans la vie, euh, où ils habitent, euh, que font mes frères. Euh. Je me souviens qu'elle m'a un peu parlé du, du caractère justement de mes frères. On a on est resté un petit peu en contact aussi euh, durant toutes ces années parce que ce voyage a eu lieu en 2011. On a pu continuer un petit peu à discuter mais de nouveau le niveau d'anglais était très basique et donc euh, c'était plus passer du temps ensemble, je dirais. Ici, dernièrement, j'ai eu l'occasion de plus approfondir le sujet avec euh, ma mère euh, biologique au travers de messages euh, sur WhatsApp où finalement elle elle m'écrivait en coréen et puis moi j'utilisais Google Translate euh, mais donc elle ça lui permettait vraiment d'exprimer de, euh, réellement son ressenti et c'est là que j'ai compris que elle n'avait pas de regrets en tout cas par rapport à, à sa décision qu'elle avait elle avait fait du mieux qu'elle elle avait fait de son mieux au final et, et ça a l'air d'être en tout cas une femme euh, très forte euh, ça m'a beaucoup ému en fait cette discussion avec elle dernièrement parce que je me suis toujours un peu posé la question de l'iné et de l'acquis. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui nous est vraiment transmis euh, par les gènes euh, voilà parce que mine de rien j'ai quand même un sens 100%, 100 coréen en moi <rire> Et puis il y a toute mon éducation à l'occidentale et c'est vrai que là en discutant avec elle je me suis rendu compte que qu'il y avait certains traits de caractère que j'avais dont j'avais hérité. Ça m'a fait plaisir. <rire> Comme
0: quoi par exemple.
1: Ben son côté assez assez dynamique, assez indépendant, elle a un côté assez entrepreneurial aussi c'est quelqu'un de de manière générale de très optimiste aussi euh, par rapport à la vie et qui est très fort dans la gratitude, euh, qui mine de rien bon, ben a eu un parcours de vie qui n'a pas été facile, mais elle est toujours parvenue à mettre en place des choses et à faire en sorte que sa famille soit heureuse, donc euh, je trouve ça assez beau. Avant de les rencontrer, est-ce que tu te posais déjà ces questions
0: sur l'inné-il-acquis
1: Il y a cette question de l'identité en fait, de façon générale qui est assez importante, et qui est euh, probablement d'autant plus importante euh, quand, on est quand on est adopté, ben, quand on n'est pas tout à fait sûr du coup d'où on vient, voilà, de, de ses racines en fait. Je, je fais souvent le parallèle avec une pièce, hein, et on a vraiment les, les deux facettes de la pièce. Il y a le, vraiment la facette euh, coréenne avec mes racines coréennes, euh, qui font qu'il y a certaines choses... Euh, euh, qui définissent en fait euh, qui je suis. Et à côté de ça, il y a vraiment mon, mon éducation euh, belge. Euh, je me suis toujours sentie à 300 belge. Et c'est vraiment au fil du temps que, euh, on va dire, la, que, que j'ai commencé à accorder de plus en plus de place à, à la partie euh, coréenne. Je pense que inconsciemment, c'est pour ça que j'ai décidé intuitivement de, de partir à la recherche de mes parents, de ma famille biologique. Euh, mais c'est un sujet, euh, voilà, quand j'avais 17 ans, je me souviens que j'avais fait un travail de fin d'études, déjà, sur l'adoption. Bon, là, c'était plus euh, dans le cas où, euh, malheureusement, parfois, ça ne ça, ça se passe pas bien. Donc, euh, ici, moi, moi j'estime vraiment avoir eu beaucoup de chance, euh, au final, euh, dans la manière dont mes parents m'ont éduqué et... Euh, et m'ont permis d'évoluer de façon tout à fait sereine finalement. Ils t'ont toujours soutenu dans tes démarches de recherche quand tu as commencé. Tu étais une jeune adulte. C'est d'ailleurs eux qui ont donné la petite impulsion pour que pour que je fasse ce voyage. Ils étaient extrêmement stressés euh, quand j'ai quand j'étais en Corée. Ils avaient peur que j'aie envie de rester là-bas et parce que je me sens voilà que je me sente bien là-bas, peut-être mieux qu'en qu Belgique. Ce qui peut être le cas pour certaines personnes. Il y a certaines personnes avec qui j'ai effectué le voyage qui, qui ont décidé de retourner vivre là-bas durant quelques années. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu certaines choses... Ça, ça a été en fait des, des sensations assez, assez étranges, assez étranges d'ailleurs là-bas. Parce que bon, bah déjà on est entouré de personnes qui nous ressemblent. Alors ça peut paraître assez anodin, mais surtout voilà quand on vit depuis 35 ans dans un monde occidental où on ne se rend même plus forcément compte de sa différence. Mais euh, c'est quand on se retrouve voilà, entouré de personnes aux physiques similaires euh, qu'il y, y, qu y a quelque chose aussi qui se passe. Après moi, ça ne, ça ne m'a jamais, euh, jamais donné envie de partir vivre là-bas. Parce que je me sens beaucoup plus proche, en fait, euh, tout simplement de, du, du monde occidental euh, de manière générale. J'adore voyager en Asie, mais euh, une, différence, une différence culturelle très énorme. Et puis, je pense aussi que, mine de rien, quand on est adopté coréen en Corée, c'est pas forcément évident parce que, euh, déjà, parle, moi, je parle pas la langue. Donc, euh, c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations où euh, des personnes viennent me voir et puis me parlent en coréen et puis je comprends pas. Euh, ils sentent quelque chose de différent <rire> euh, même ne fût vestimentairement parlant ou voilà ou je sais pas la coupe de cheveux ou, au niveau du look enfin il y a quelque chose de différent et donc c'est vrai que quand on est là-bas en tant qu'adopté on a un peu l'impression d'être un, une sorte de visiteur euh, un étranger dans, dans un pays euh, qui aurait pu être le nôtre enfin, c'est assez euh, ouais c'est assez particulier comme euh, comme ressenti. Tu t'es déjà posé la question de dire rester en Corée ou même si tu avais été adoptée par une, une autre famille d'une autre nationalité. Je trouve ça assez dingue qu'à un moment T, une personne ou un groupe de personnes ait décidé de m'envoyer vivre en Belgique et une influence en fait sur, sur, sur mon destin. Enfin, je trouve ça assez fou parce que j'aurais pu, euh, pu partir vivre au Danemark ou aux États-Unis, mais non, en fait, j'ai atterri en Belgique. Et je me souviens que je, je me suis fait la réflexion euh, quand on est allé au restaurant avec euh, Ma famille biologique, ce fameux jour où on s'est rencontrés pour la première fois, j'étais à table avec eux et je me suis dit tiens c'est étrange parce que on aurait pu être là en tant que famille, sauf que sauf que je comprends pas ce qu'ils racontent et mais il y avait quand même quelque chose qui, qui se passait quoi. Mais voilà ça c'est vrai que ça a été c'est une impression que j'ai eue je et je suis pas forcément du style à, à me prendre la tête et à non plus euh, euh, passer des heures à me demander ce que, ce qu'aurait été ma vie là bas parce que de toute façon ma vie euh, ma vie est ici euh, aujourd'hui à Barcelone euh, mais mais c'est vrai que c'est ça aurait pu être quelque chose de complètement différent ouais, ça c'est sûr tu disais c'est le morceau
0: de puzzle qui manquait parce que tu as l'impression de mieux te connaître d'avoir trouver ton identité après tout ça
1: c'est une autre dimension qui s'est ouverte pour moi c'est je pense que en effet il y a eu il y a eu du, du, du soulagement vu que ça n'a jamais été réellement une une quête en soi euh, comme la recherche du, du Graal euh, ce, les, les choses se sont faites de manière assez naturelle pour moi ça a été en effet euh, des réponses à des questions ça n'a pas changé ma vie fondamentalement mais ça m'a apporté un certain soulagement ça c'est certain et puis je suis juste, je suis juste très contente en fait de d'être reconnectée à une à une partie de moi au final. Je suis arrivée en 2018 à Barcelone. Pourquoi Barcelone Une envie d'ailleurs, d'explorer d'autres horizons. C'est une opportunité qui s'est présentée via un ami à moi. J'ai trouvé un boulot ici. J'ai travaillé pour pour Glovo pendant plus d'un an. Je, crois, je ne crois pas au hasard. Moi, je sais que, voilà, que les choses se mettent pour une raison bien particulière. Et, et je sais que euh, ben voilà, ce, ce, cette expérience chez Glovo, ça a été un tremplin pour moi. Ça m'a permis euh, de, de découvrir euh, la vie ici, euh, à Barcelone. Euh, C'est quand même une ville qui est pleine de super bonnes énergies et où je sens que... Il y a ces énergies en fait, rendent les choses vraiment possibles. J'ai décidé de quitter mon, mon travail en décembre 2019. Ça a été le fruit d'un long cheminement et d'un long travail de développement personnel qui a duré des années. Mais j'ai enfin pris cette décision pour, pour pouvoir suivre... Une voix qui était beaucoup plus en corps, qui était beaucoup plus alignée avec euh, qui je suis et, et ce qui est vraiment important pour moi et quelles sont mes valeurs. Là ici, ben, j'ai lancé mon activité en mai l'année dernière, euh, donc ça s'appelle « Jayu by Laura ». Et je faisais justement référence aux deux facettes de la pièce. « Jayu » veut dire euh, « liberté » en coréen. J'avais envie de trouver un nom euh, qui, qui donne en fait une, une réelle signification voilà à mon activité, la liberté de pouvoir justement su suivre suivre le chemin qui est le sien, pouvoir aussi se libérer euh, que ce soit de ses croyances limitantes, que ce soit de toutes ces choses voilà qui nous appartiennent pas, se sentir bien en fait en phase avec soi-même et donc l'objectif de de mon activité, c'est de proposer des outils euh, comme les huiles essentielles et le Reiki euh, aux personnes qui sont dans une recherche de mieux-être. Merci beaucoup Laura de nous avoir raconté euh, cette belle histoire. Avec grand plaisir. Équinux Radio. Équinux Radio.